0: Domnul să vă binecuvinteze sper să mai fie vreo câțiva până la final, câțiva ascultători uh, și dacă vii la tineret, tânăra care are școala la, la uh, Timișoara foarte bine, tot de mine dai și la tineret, deci ne întâlnim și care vreți, spun în țară vă așteptăm la Timișoara suntem foarte mulți, dar avem și multe locuri Deci suntem mulți, dar încă este loc, veniți nu stați pe dreapta la noi la biserică, avem unde să vă implicați numai să vreți să aveți inima bună și să nu fiți din ăștia gigi contra. Aveți? N-aveți, așa. No slavă Domn. puteți veni toți atunci. Haideți să ne ridicăm, să ne ridicăm. Dacă n-aveți, vă putem trimite noi vreun autobuz, două, așa, să, să aveți paci prin Baia Mare. Vreau să deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 37. Și când vorbești de sfințire, parcă nu poți să-l ocolești pe Iosif. Parcă nu poți să nu spui ceva de el, așa cum când vorbești de răbdare, nu poți să nu-l amintești pe Iov. Dar când vorbești de sfințire în generația tânără și modernă, credeți că nu a fost generație modernă și pe vremea lui Iosif? Când era guvernator, când era Primul ministru în Egipt, când avea totul pe mână, departe de tata, de mama, bani mulți, nu îl urmărea nimeni, nu era sistem de monitorizare prin GPS să te asculte ăștia prin telefon, nu? Ai văzut că la o oră, dacă vorbești cu cineva o oră, când ai depășit, când la 5-9 de minute s-o tăia mau. Să te tăia firul, știi? Tu zici, s-o întrerup, nu s-o întrerup, s s-o că ai, ai vorbit prea mult. N-au avut Iosif uh, sisteme de monitorizare, nu l-a ascultat nimeni, dar o să vedem de ce Iosif a avut o viață de biruință și a rămas pe paginile Sfintei Scripturi, a rămas ca un om, care e un tânăr care o știut să trăiască sfânt într-o lume care era coruptă, ca și pe vremea noastră. Haideți să deschidem cuvântul Domnului. <coughs> La Geneza 37, începând cu versetul 13. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la pagina 42. Israel a zis lui Yosef, frații tăi pascoile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: Du-te, rog, te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel în, din Valea Hebronului și Iosef a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp l-a întâlnit un om, omul acela l-a întrebat: Ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns spune Spunem, te rog, unde paschei oile? Și omul acela a zis: Au plecat de aici și am auzit spunând: Haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben? Auzi auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismailiți venind, venind din Galad, că milele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismailiților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint Ismaeliților care l-au dus în Egipt. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Știu că nu mai aveți răbdare sau sunteți la îndelungă răbdare. Acum două săptămâni, noi la tinereținem în perioada aceasta un studiu despre roada Duhului. Și în fiecare luni, seara vorbim despre roada Duhului și uh, mie mi a căzut sau mie mi a căzut, eu mi-am ales să vorbesc despre îndelungă răbdare. Nu știu, din cauza că n-am răbdare sau. Că stau bine cu răbdarea. Nu știu de ce am ales așa, dar am ales să vorbesc de îndelunga răbdare. Și le-am zis tinerilor că mi-a zis un prieten, un frate, eu zis, frate, zice, stau prost cu răbdarea. Zic, frate, nu-i bai, treci la lunga răbdare. Păi zice, auzi, dacă nu n-o am mai scurtă, de unde să o am mai lungă? Dacă nu am mai răbdarea simplă, de unde să s-o am îndelunga răbdare? Acum știu că nu o să mai dureze mult în seara asta și... Uh, o să avem și o sesiune de întrebări și răspunsuri. am, am uitat peste ele, le-am văzut și elea care le-a trimis Sanapoda, elea da? care, da, câți ani are fata mea. Rămâi la urmă că spun. Ești curios să te cunosc. Vreau să te cunosc neapărat. Că și așa se uită nevastă-mea cu fică-mea acum, sigur ne urmăresc și vreau și eu să te cunosc neapărat. Poate te iau cu mine la Timișoara. Bun. Vreau să ne uităm în această, zi, în această zi la Iosif și vreau să înțelegem că noi, pe pământul acesta, am venit cu un scop. Și scopul care îl avem pe pământul acesta este să împlinim planul lui Dumnezeu referitor la viața noastră. Noi am venit. Zici, domne dar eu mă am mărit, mă, eu mă însor ca băia, da? Te căsătorești. Dar la fel, și după ce te-ai căsătorit împreună cu familia ta, tu trebuie să împlinești planul lui Dumnezeu care îl are cu tine pentru lumea aceasta. Tu zici, eu m-am am venit în lumea aceasta ca să lucru în Anglia. Vezi de dreapte, tu n-ai venit pentru Londra, tu n-ai venit ca îți faci o casă, îți și o mașină cu volan pe dreapta, acum nu se mai înscrie, ați văzut că sunt probleme. Nu ăsta e planul, nu ăsta e planul să o duci bine. Planul nu e să mănânci bine. Nu să arăți bine, ci planul îi să împlinești voia lui Dumnezeu cu viața ta și cu familia ta. Ne uităm în această zi la Iosif și o să înțelegem ceva, că Dumnezeu pregătește oamenii și pregătește vremurile. Ăstea două lucruri Dumnezeu le pregătește. Pregătește omul, dar în timp ce pregătește omul, Dumnezeu pregătește și timpul niciodată Dumnezeu nu aduce oameni potriviți la timp nepotrivit sau nu aduce oameni la timp potrivit oameni nepotriviți ci totdeauna, odată cu trecerea timpului, Dumnezeu își pregătește slujitorii Iosif, n-a fost bun cât a fost el de așa de plăpând, de, de, de răsfățat de, copil bun, n-ai avut ce să-i bași de vină, da? Poate singurul lucru care ai putea să-l bași de vine că a fost prea, prea rățvățat. Dar nu a fost din cauza lui. Că era cu tata, tata îl iubea, îl iubea și din cauza că nu vezi și în casă. Parcă așa toți copiii iubim la fel. Dar când e unul așa mai lipicios, mai e, mieros, nu? Așa parcă el vine, se pune cu capul. De deci, ce i-o rămas și la, la, la Ioan, apostolul iubirii, numele acesta? Știți de ce? Când o zi o dat haina la o parte a domnului și pus capul acipă. Pă piept, vă o auzi cum bate inima cerului, o auzi cum bate inima creatorului. Și o rămas numele apostolului, apostolul iubirii. Și în familie, când ai pe unul, parcă așa ți mai ții pe lângă casă, îl ții pe lângă tine. O să, o să vedeți, sau de fapt știți voi cum sunteți acasă. Iosif, cât de plăpând era și de cu bun simț, nu era pregătit în vremea aceea pentru o funcție așa înaltă. Tu când mergi și ai pus CV-ul, cv l-ai pus pe, pe masă la firmă sau online se dă, acum nu mai de nimeni pe hârdie, da? tu ai pretenția direct să zic că aveam nevoie de un director. Aveam nevoie. Câți ani ai? 21. Ești bun de director. Ești bun. Toți vrem funcții mari când suntem nepregătiți. Cu cât avansezi mai mult în viață, dorești să te liniștești. Doreși... Vă spun ceva, mie îmi spuneau alții mai mari ca mine, ziceau așa, o să vezi când ajungi la 40 de ani, nu mai vrei să-ți schimbi locul de muncă. Până la 40 de ani, tot ziua schimbi, bași pe CV-uri, bași în continuu, dai interviuri. De ce? Ești gata să schimbi locul de muncă, nu mai îți pui preavizi. Nu mă sun, vezi că nu mai vin la lucru. Direct, nu te mai interesează până la 40. N-am crezut lucrul acesta. Când am făcut 40 de ani, așa, parcă am zis, bă, n-a, n-aș putea să mă schimb. Parcă nu m mai vedea făcând altceva. Parcă nu. Parcă, să știi, cu ce te prinde 40 cu aia ești la pensie. Cu ce te-o prins 40-ul, așa că ai grijă. Unde lucri la 40 de ani? Când ești la 40 de ani, acolo o să, acolo o să cam de acolo ești la pensie. Dumnezeu pregătește omul ca să-l ridice la timpul potrivit. Toate etapele din viața lui Iosif au fost etape pregătitoare pentru a-și împlini Domnul voia și planul lui Dumnezeu în viața lui. Toate etapele, tot ce s-a întâmplat, aruncarea în groapă, au fost cuștiunța lui Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat, și o să vorbim și de nevasta lui Potifar, o să vorbim și de vânzare, o să vorbim de tot. Toate ori fost etape în viața lui Iosif din partea lui Dumnezeu. Când l-a uitat paharnicul, acum mă, tineri. Dar nu era ceva normal. Cum să uiți pe unul care îți face bine? Ați mai auzit? Numai dacă are Alzheimer, nu, ca președintele Americii. Nu, atunci da, zici, domnule, uitat. Bă, dar îți face bine, îți traduce visul care l-ai avut. Îți traduce visul, îți spune ce înseamnă visul. Tu ești din pușcărie în trei zile și l a uitat pe Iosif. Se poate așa ceva? Nu se poate. Că nu vezi că te art un polițist, că ai trecut galben-roșu, da? Și-i milă de tine, mai ales de că ești pocăit și te lasă în pace, așa Și nu-l uiți ani de zile. La le povestești, la semaforul ăsta, așa-i, ții minte semaforul. Ții minte exact, uite băieții ce râdeți, câți Iertați. Și nu uiți, povestești la toți. Dar cum ăsta îi scapă viața Iosif și îl uită în trei zile? Cum se poate întâmpla așa ceva? Știți de ce l-a uitat? Că a fost planul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe ăsta să-l uite și tot Dumnezeu după doi ani l-a făcut pe Barnic să-și aducă aminte de el. Tot Dumnezeu. El, că era o etape din viața lui Iosif. Era o etape prin care Dumnezeu vrea, dorea să-l ridice pe Iosif și întotdeauna când Dumnezeu are un plan de ridicare cu viața noastră, știți ce se întâmplă? Trebuie să înțelegem că sunt și luptele mari. Nu ai cum să ai biruință mare cu luptă mică. Ați auzit? Biruință mare cu luptă mică. Nu o să ai examenul de intrat la medicină să spui din cei compus compus castravetele, da? 90% apă, asta știu și eu De când făceam biologie da. Nu o să fie examen De genul acesta La medicină Când e biruința mare e Și testele mari Iosif O a ajuns ridicat de Dumnezeu Dar seara asta vreau să vedem trei teste Prin care le-a trecut Dumnezeu Pentru că avea în vedere Dumnezeu să-l ridice pe o poziție înaltă Noi am vrea teste mici Biruințe mari, așa-i? Nu ne plac testele, ne plac biruințele. Cât mai sus să ne ridice Dumnezeu? Să scoatem noi un cidiu, să scoatem o carte? Cum ne-a ridicat Dumnezeu pe noi? Cum am trecut noi prin etapele vieții? Dar întrebarea e, care au fost examenele? Care au fost testul care au venit înainte de, de, de ridicarea lui Dumnezeu? Gândiți-vă dacă venia David, când au venit David la Saul, la frații lui, să, să-i spună cine-i uriașul ăla mă, de el. Blastă-mă lui Dumnezeu. cine e ăla? Și-au zis, Saul, frații lui, au zis, băi, îi goliat, vrea să ne facă rău. Și să fi zis David așa, împărat, mă lași pe mine, că rezolv eu cu el. Bă, cum? Ascultă-mă, ieri am omorât doi câini și o pisică. Râdeți, nu? Că ar fi fost penibil. Ce? Vii tu cu pisica, așa cu câinele, gândeai... Nu lasă-ne, domne, tu vrei să mergi, de te lupți cu golia. Când tu omori pisici, când tu dai păstăcâini cu mașina și tu vii să ne spui nouă, păi dacă ar fi venit David așa să spună, lasă că mie nu mi frică, doar nu-i mai ăsta mai puternic decât un câine, un pechinez, nu? Nu-i mai puternic. Și știi ce ar fi zis Saul? Pleacă, mă, nici nu-și pierdea vremea cu el. Apoi să-i mai dea hainele de pe el să le îmbraci pe unul din ăsta. Dar uitați-vă cum vine David. David se ridică și spune, Domnul m-a izbăvit, mi-a dat izbăvire din gheara leului și din laba ursului. Domnul m-a izbăvit! Păi când aude Saul, mă, tu te-ai bătut cu ursul? Da. Nu kilogramele ursului cam îns ăsta, e cam pe acolo, kilograme, știi? Că-s, ieri cu fratele Costică ne-am întâlnit cu un băiețel, un băiat așa vreo 14 ani, slab abia stăteau hainele pe el. El era negustor de animale. Domne, dar avea un, o negustorie în el, ceva periculos. Zic, dar tu cum cântărești așa? Zic, cântărești ca și din privire, așa? Zice, da, mă ui la ea, imediat îți spun câte chile are. De ce? Că cu asta se ocupă. David! O putut să-l învingă pe Goliat din pricina că au avut biruințe mari înainte. Biruințe mari, lupte mari. Noi am vrea lupte mici cu biruințe mari. În seara asta vreau să ne uităm la luptele care le-a avut Iosif. Prima luptă care o a avut-o în viața lui, ca să-l ridice Dumnezeu, prima luptă care o a avut-o a fost lupta cu vânzarea. El s-o lupta cu vânzarea. Gândiți-vă la ceva, faci bine și ți se întoarce rău. Cât nu sunteți care aveți rana asta în suflet? I-ai făcut bine, ai ajutat-o când îi dădea doi la mate, i-ai șoptit din spate, ți-ai cerut iertare Domnului, dar ai vrut să o ajut, să nu rămână corigent, să nu rămână nimeni. nu, ai vrut să treacă și ea clasă să fie tot colegă cu tine, i-ai făcut bine, i-ai plătit cotizația la școală, fondul clasei sau... Mă rog, alte situații care le-ați avut. Și când a fost vorba de răsplătire, ți s-o întors cu rău înapoi. Ți s-o întors cu rău înapoi. Câți nu suntem? Câți n-am trecut prin, prin lucrul acesta? Uitați-vă că ei, știți ce e interesant? Ei s-au luptat nu cu Iosif, cu haina de pe el, mă. Cu haina. Vă spun ceva. Noi ca oameni, nu are nimeni treabă cu noi. Cu mine ca persoană. Cu voi ca și cântăreți. Cu tine, frate. Nu are nimeni, o, nicio o problemă cu tine ca persoană. Toată lupta care se dă, se dă în jurul hainei. De ce ai haina asta pe tine? De ce predici? De ce cânti? De ce? V-ați băga voi, sigur ați dat ceva, sigur. V-ați dat pe lângă păstor, v-ați dat pe la, pe la comunitate, la Cluj, acolo, să, să fiți promovați, să fiți văzuți, nu, Dani? Nu? Omul te judecă, nu pe tine ca persoană. Diavolul nu are o problemă cu tine ca persoană, ci are problema că îl slujești pe Dumnezeu. Aici e lupta. Ei s-au bucurat și își doreau foarte mult să pună mâina pe haină, că asta era problema. Și au zis, primul lucru, i-au dat haină jos de pe el. I-au dat haină jos de pe el. Vă întreb ceva, Au fost fericiți? Vă zici că dăm haina, Eu mă ești fericit? Au fost fericit Cain când l-a omorât pe Abel. O zis, vreau să fiu singur pe două altare. Eu o să aduc, numai eu să aduc jertfă Domnului, numai eu să fiu, să numai eu fumul de la mine să se ridice înaintea lui Dumnezeu. Și o să fiu fericit. l au omorât. O fost fericit? Nu n-o a fost fericit. asta e ciudat. Îl vând mă pe Iosif, ia haina de pe el, merge și o duce la tată și tot nu-s fericit. Pentru că să știți, răcorirea prin răzbunare îi numai pe o perioadă scurtă. Scurt și după aceea caz tot în aceeași groapă. Gândiți-vă cum ori dus ei și o să vorbim mai, mai încolo, o să, o să vorbim de, de groapa în care eu, l-or arunca pe Iosif, câți ani de zile s-or gândit la lucrul acesta, câtă apăsare au avut. Știți ce spune cuvântul Domnului în Galaten 6, 7 Spune Apostolul Pavel așa, ce seamănă omul, aceea va secera. Dar știți că în cazul lui Iosif nu, a fost ade- nu e adevărat versetul acesta? El nu a semănat intrigă, nu a semănat ură, nu a semănat răzbunare și totuși are parte de vânzare. Face bine și se întoarce rău. Păi dacă i-ar fi zis Domnul dinainte, Iosif, uite te trimit, dar vezi că ăștia te vând. Vezi cum să ajungi în groapă, tu ai rău de gropi. Ție, ție ești claustrofob, știi, așa când simți groapa... În lângă timp, nu credeți că a avut cu două camere, groapa, cu living, cu ăsta. L-a Ar aruncat acolo în groapă, într-o groapă uscată și ăsta și ei rupeau brânză. Rupeau roșii, da? Mâncau roșii. E bine va acolo în groapă. Dacă i-ar fi zis domnul dinainte, Iosif, ăștia te aruncă în groapă. O să cază în groapă cu frații tăi. Dacă i fi... Când i zis tatăsul Iosif, te duc la frații tăi și el să știe ce îl așteaptă S-ar mai fi dus? S nu s-ar mai fi dus. Vă întreb atunci, de ce plângem și întrebăm pe Domnul, Doamne, dar de ce nu-mi răspunzi? De ce nu-mi spui? Mă așteaptă lucrul acela, merg, plec, fac, nu știu ce mă așteaptă, îți spunem ceva. De ce nu-ți spune Dumnezeu? Știi de ce? Că dacă ți-ar spune Dumnezeu ce s-ar întâmpla, știi de ce s-ar întâmpla, nu te mai duci. Fratele costică e împreună cu mine aici și cu noi la biserică și acum am permit mă o paranteză. Acum 11 ani, au plecat copilul la Universitatea Emanuel, unul din copilul cel mai mare. Și la ieșire din Timișoara a ieșit un camion în fața lui și nu a apucat să frâneze și a intrat sub camion și a murit acolo pe loc. Eu povestesc cu fratele Costică și mi o povestit multe detalii din ziua aceea. Și tot timpul, când sunt tineri și își dâns acolo, îl pun spune ce zis Adi fraților lui în ziua înainte să plece la la Oradea. Știți ce le-a zis tânărul acesta la frații lui, care era un pic mai mișca ei? Le-a zis, băieți, trei lucruri să țineți minte că aveți nevoie în viață, de trei lucruri, în ultima zi a vieții lui. Auziți ce spune un tânăr. Zice, aveți nevoie de Dumnezeu, de engleză și de matematică. M-a mișcat extraordinar, dar e adevărat, mă. Îți trebuie pe Dumnezeu, ca să poți merge înainte. Îți trebuie engleză ca să te descurci în orice țară și îți trebuie matematică măcar să-ți numeri salarul, să știi cât, cât e 100 cu 200, nu? Dacă ar fi știut sau dacă am ști ce urmează la drum, te-ai mai fi dus? L-ai mai fi lăsat să plece de acasă? Ai mai fi acceptat drumul? De-aia Dumnezeu, în anumite situații a vieții noastre, ne răspunde, dar ne răspunde o parte mică Ne spune ceva puțin De aceea nu ne dă Dumnezeu detaliile Tu ai vrea să primești totul, toată harta pe tavă, Dar n-ai mai face nimic Nu te-ai mai duce Păi dacă ar fi știut Iosif că îl frații lui știi ce ar fi făcut? Tătă brânza o arunca la câini Tătă brânza o dădea numele Domnului Suna frații săraci veniți să vă dau brânză Veniți să vă dau de mâncare Veniți că acum mergea la orfelinate și împărțea toată mâncarea Dar vă spun ceva el nu a știut, dar a spus un cuvânt la tată ceva extraordinar. Israel i-a zis, frații tăi parscoile la Sihem, versetul 13. Vino că-și vreau să te trimit. Și el spune ceva ce declanșează planul lui Dumnezeu. Iată-mă, sunt gata. Iată-mă, sunt gata. El a crezut că e gata să meargă cu pachetul de mâncare. Dar au zis domnul, ești gata? Da, nu n-o începem acum. Acum ai începutul planului. Când ai zis, iată mă, sunt gata, începe planul lui Dumnezeu. Începe planul lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Să se uită Iosef, pleacă. Parcă îl văd pe Dumnezeu vă uite-te bine la cameră, uite-te bine la curte, uite-te bine la toată casa părintească. Nu o să o mai vezi. Nu o să o mai vezi. Ca ai spus, iată mă, sunt gata. Tu ai crezut că ești gata pentru taicătul? Dar de fapt ești gata ca să începe în planul de ridicare. Și uitați-vă, Dumnezeu îl cheamă și duce lupta aceasta cu vânzarea. Duce lupta cu vânzarea. Știți ce e interesant? Avem lucruri în viață pe care nu le înțelegem. Dar atunci când nu înțelegem, e un proces prin care Dumnezeu ne încearcă. Dom'le, dar am vrut să-i fac bine. I-am dat 100 de euro în numele Domnului. I-am dat 200 de euro să-l ajut zăsta. De ce mă bârfi după aia? De ce o aruncă cu pietre? Ați întâlni oameni din ăștia îs oameni din ăștia care... domne ai dus de mâncare. I-ai dus. În oameni care... Frați, dar la noi, nu la voi. Care îl ajuți cu diferite... Familie săracă, da? Și se întâmplă că e anul când se fac alegeri la comitet, da? Dar tu l-ai ajutat în fiecare an. Dar în anul respectiv știi ce zice? Merge, merge îi duci o plăsuță de mă... dai ceva pentru copii, are mulți copii și să, să-i poată îngriji. Ia plasa, te binecuvintează Ia, îi mulțumim, foarte mulțumim După aia când pleci, știi ce îi spune la, la Dani? Îl sună la Cluj și zice o venit, te eu știu de ce o venit De ce? Urmează alegerile Ca să mă cumpere, dar eu nu-s de vânzare Eu nu-s de vânzare Nu, sunt oameni din ăștia Care le faci bine și după aia te aruncă în groapă Măi omule, dar nu Ți-am spus lucrul ăsta. Eu nu ți-am dat de asta eu nu. Îs lucruri pe care nu le înțelegi Dar știți ceva Procesul de încercare, adică focul prin care ne trece Dumnezeu, are rol să ne dea valoare, înnobilează viața noastră. Exact cum focul înnobilează aurul și îi dă valoare, arde toate impuritățile, toate impuritățile din aur, așa prin încercările pe care nu le înțelegem. Când suntem într-o anumită groapă și nu înțelegem de ce am căzut în groapa aceea, să știți, Dumnezeu are un plan. Să curețe zgura de pe noi. Zgura trebuie curățată. Lucrurile care nu ți după voia lui Dumnezeu. Știți unde le curăță Dumnezeu? Acolo în groapă, că n-ai nicio ieșire. Stai acolo, poate printr-o boală, poate printr-un necaz, printr-un lucru care nu-l pot. În momentul acela, să știi, În momentul în care Dumnezeu curăță zgura de pe tine. Vă dau un exemplu. În cartea Daniel, Biblia vorbește de prietenii lui Daniel, ajuns să fie și ei testați ca să sară zgura de pe ei, deși erau niște tineri integri. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că cei din Babilon i-au luat, în, i-au luat înainte să-i arunce în cuptor, nu i-au aruncat dezlegat, ci o legat. Știți cu ce i-au legat babilonienii pe cei trei prieteni ai lui Daniel? Cu ce i-au legat? Vă zic eu că vii rușine. Știți ce zice? Cu izmenele lor cu hainele lor, diavolul știi cu ce ne leagă, cu lucrurile noastre, cu ceea ce ne place, cu aia îți place, cu aia te leagă, ai o stimă de tine foarte ridicată, cu aia te leagă, te vezi vedete, te te umflă de mândrie, știți că mândria deformează, mândria miroase de la poșta, de la poșta veche sau de la poșta nouă, nu știu cum aveți prin, prin Baia Mare, dar miroase de la depărtare, Mândria. Cu ce-ți place? Cu aia vine diavolul și te leagă. Diavolul întotdeauna vine cu ispita exact pe nevoia noastră. El aduce cel mai tare croitor de pe, de pe suprafața pământului. Aduce ispita exact pe nevoia noastră. Și la Domnul Isus, o venit când o postit, să-l ispitească cu ce? Cu mâncare. Că e era nevoia lui. Nevoia lui era o nevoie fizică de mâncare. Și o zis, dacă ești Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește, fi brutar astăzi, poruncește să se facă din piatră pâine. Păi, frații mei, nu știu câți am fi rezistat, să ai puterea să faci din piatră pâine. Și să aduci la biserică o piatră și să rostești transformarea asta păstă piatră și să se formeze pâine din piatra aia. Ascultă-mă, n-ar mai fi păstorul vostru. Ăla cu piatra ar fi păstorul. Nu, frate, tură, să nu mai vii la noi, nu mai, nu mai. Noi pe ăsta cu piatra. la toți ne place pâinea, la toți ne place beneficiu financiar, la toți ne place beneficiu fizic. Păi cum să n-ai? Ai un făcător de minuni și să pe bancă? Ai și să nu-ți manifesti puterea? Ăștia ne-ar bate pe toți la făcătorii de minuni, ne-ar, fa- ne-ar bate pe toți, dar nu poți candida la comitet, nu poți candida la diacon, la presbiter, la păstor. De ce? Că asta te bate în alegeri. El face minuni. Dar uitați-vă ce a făcut Domnul, Domnul nu și-a supus autoritatea comenzii diavolului, și-a zis într-adevăr, eu am nevoie aceasta, dar e nevoia aceasta nu o pun în mâna ta, ci nevoia mea, o cunoaște Dumnezeu, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu nevoia ta, nu n-o lăsa să-ți curoiască haină diavolul după măsura ta, după nevoia ta ci nevoia ta, adu-o înaintea lui Dumnezeu, spune-i Domnului nevoia ta, Iosif prima luptă care o a avut o a avut lupta cu vânzarea, nu n-o țeles înțeles și o mers înainte în al doilea rând, o mai avut o luptă lupta cu timpul o a avut lupta cu timpul dacă îi ceva ce nu ne ajunge nouă românilor, două lucruri nu ne ajung, banii și timpul, așa-i? Când ai timp, n-ai bani. Când ai bani, nu mai ai timp. Da? Și tot ies așa. O zis un om de afaceri mare, zilele astea către noi, o zis, mult și are și bani. Și o zis, zici, eu zici, eu, eu n-am timp. Când prind un pic, numai să stau, să mă relaxez. Să... Noi stăm prost la acestea două lucruri, bani și timp. Știți că cea mai, le spun și tinerilor noștri, cea mai ciudată generație din istoria omenirii e generația voastră. N-ai văzut oameni mai ciudați ca voi? Ascultați, nu râdeți, ciudați din calea afară. Știți ce, ce generație ciudată sunteți? N-aveți timp. Vin, n-am timp, n-am timp, sunt pe grabă, am de învățat, nu vin la tineret, nu vin la biserică, n-am timp. În continuu te plângi de timp. Pentru voi s-au s-o, s-o rînființat șaurmeriile, că se amere repede. Că tu n-ai timp să aștepți, să de-aia au angajat câte șase în șaurmerie, că mai ai trei în față și stai de pe un picior pe altul. N-ai răbdare, că tu n-ai timp să aștepți să-i servească și pe a doi din fața ta, da? De aia s o cuptorul cu microunde, de aia s o înființat telefonul, dai cu el de, de masă, că nu merge netul așa cum ar trebui, nu? Că ți-e trebuie totul mai repede. Așa că sunteți ciudați. Dar fiți atenți. N-ai timp, ești dumă pe grabă. Dar dacă întârzi o oră, nu e nicio problemă. Domne, așa sunteți voi, nu e o problemă. Ai întârziat. Nu, no, ai bai. Nu ui, bai baica-i întârzia, Vi la șase jumate, la biserică, Vi... nicio treabă. Dacă când e vorba de altceva, iar n-ai timp. Nu-i ciudat. Dar știți ce e frumos? Dumnezeu iubește generația tânără. Așa ciudați cum sunteți, Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu ne iubește pe fiecare. El ne înțelege toate ciudățeniile noastre. Toate, prietenul tău, prietena ta, tai că tu nu te înțelege. Și zice, bă, cine te înțelege pe tine? Dumnezeu. Stai că tu zici, bă, ciudată e fiul meu ăsta, mă, e în lumea lui. Da, dar Dumnezeu te înțelege. Timpul e o valoare care trebuie reglată după valoarea lui Dumnezeu. Ceasul nostru reglat după ceasul lui Dumnezeu. O avut o mare problemă Iosif, timpul. Avea visurile din partea lui Dumnezeu? Știa că e visul din partea lui Dumnezeu? Dar știi ce nu știa Iosif? Când se va împlini? Când se vor împlini visurile care le-au avut? Nu știa când se vor împlini. Acum, dacă era Iosif la Pentecostal, la noi, știi ce zicea? Eu știu, eu interpretez. Că eu știu că o mai fost o descoperire că într-o vreme se împlinește, nu știu ce. Și-a trecut un an, exact un an. Dacă eu, o a zis 11, gândiți-vă, cum putea interpreta el 11 spice? Putea să zică, mă, îs 11 zile. În 11 zile va veni o binecuvântare peste mine. C-am, o frate, am văzut în dreptul tău 3, 3 spice, 11 spice. Ce ai zice? 3 zile, nu? Au trecut 11 zile. Dacă nu, nu, nu s-a s-o împlinit prorocia în 11 zile, înseamnă că 11 nu înseamnă 11 zile, ci înseamnă 11... Ați văzut că știți, mă, știți interpretările. și au așteptat, bă, dacă aștept 11 zile. Acum aștept și 11 luni. Că nu o fi, nu știu ce, un an de zile, maxim un an de zile. Și trec lunile, trece vara, trece toamna, vine iarna, se împlinesc, 11 luni. Și vede, bă, nu sunt s-o au împlinit nici 11 luni. Dacă nu sunt 11 luni, înseamnă că sunt 11, ziceți voi. Uite ăla mic, o știu din spate, ce poate însemna. Ai văzut și el cât e de mic, știe să interpreteze lucrurile cum vrea el. Și nu au fost pentru Iosif împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. N-au fost nici 11 zile, n-au fost nici 11 luni, nici 11 ani. De când visează Iosif visul și până ajung frații lui să se arunce cu fața la pământ înaintea lui. Știți că trec 23 de ani. 23 de ani. Aproape 25 de ani trec până se împlinesc visurile din partea lui Dumnezeu. Și zice ceva ce Așteaptă în răbdare. Dar gândiți-vă că Iosif nu a avut uh, uh, Noul Testament, nu a avut Cartea Romanilor să uh, poată citi Romanii 8 cu 28, că noi așa suntem. Dom'le, vezi pe unul caz, tu n-ai necazuri, tu n-ai avut și îi spui, frate, încrede-te în Dumnezeu. Îi dai cu Romanii 8 cu 28, da? Îl știți cu toții. Pe de altă parte știm că toate lu... Iosife, Acolo în groapă îl strigi pe Iosif, Iosif, nu te înăcăji, aduți aminte de cu 28. că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Stai liniștit, Iosif, nu-ți fă probleme că Domnul e cu tine. Tu ești pe margine, Iosif, în groapă. Avem încurajări din este așa Avem, să-i spunem la Iosif, Iosif, aduți aminte, evrei 11 cu 1 și încrederea. Da, Și credința este o încredere neclintită În lucrurile nedăjduite O puternică încredințare În lucrurile care nu se văd Iosif nu a avut Noul testament Iosif nu a avut cele patru evanghelii Dar Iosif o știut Să aștepte timpul lui Dumnezeu O știut că Dumnezeu are un timp Dacă ar vrea să înțelegeți ceva În seara aceasta, știți ce ar vrea să înțelege? Că Dumnezeu are timpul lui Și timpul lui E diferit de timpul nostru De aceea ar vrea să înveți Am văzut întrebările care le-ați spus. Mulți de acolo aveți problema cu timpul. Și asta vreți. Când? Ce se întâmplă? Dar când? Ok, aștept. Dar cât să aștept? Și Dumnezeu nu-i dă timpul lui Iosef. Când e mai bine? Când e jos în groapă. Când e sos? Când e în pușcărie. Nu înțeles. Dar de ce dă Dumnezeu cu mine așa? Dar de ce mi se întâmplă lucrurile acestea? De ce? Dumnezeu are un timp pentru fiecare. Timpul lui Dumnezeu e diferit pentru mine cum e diferit și pentru tine. Pentru unul poate fi o lună, pentru altul fa- poate fi un an, pentru altul poate fi 23 de ani. Vă mai dau un exemplu. Groapa în care o stat Iosif. Cât timp credeți că o stat Iosif în groapă acolo? Până ori mâncată ăștia? Și dacă erau francezi, francezii mănâncă cel mai întins așa la masă, ei pierd vremea la masă. Eu cu soția îi mai zicem hai ai mâncă repede să plecăm, dă-i acolo, nu mai merg la culcare, francezul nu, s-a așezat la prânz și aproape gata la cină mâncarea de, de amează. iau Iau vreme, cât să fi stat Iosif în groapă până ori mâncat ei? O oră, două, să fi stat trei ore, să zicem, trei, patru ore maxim, dar după patru ore Dumnezeu l-a scos. Iosif a stat câteva ore în groapă, poate sub o oră sau la câteva ore. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Cât timp credeți că oricărat frații lui groapa în spate? Că frații lui l-au scos pe Iosif, dar groapa nu a rămas acolo. Oricărat-o iei în spate. Știți cât oricărat-o? 38 de ani. Că vă spun, până a avut Iosif, dar după aceea au mai durat niște ani. 38 de ani, am făcut socoteala. De când a plecat Iosif, de la vârsta la care a plecat, până a ajuns, până s-au închinat în fața lui și a mai stat Iacov Acolo 14 ani. Total fost 38 de ani. Când moare Iacov, ăștia iar își aduc aminte de groapă. Iar a păsat groapa în spate. Primul lucru, când a murit tatăsul, n-or sunat la pompe funebre. N-or sunat la medicul știci Știți ce au făcut? Și-au adus aminte de groapă. Toate nunțile lor își aduceau aminte de groapă. Dacă era și Iosif aici. Dar l-am aruncat în groapă. L-am aruncat în groapă. Toți își aduceau, toți aveau grijă unul de altul să nu uite groapa. Să mai aminte ce, am, ce făcură în vorba ultenilor. Ce în cu Iosif? Cum l-am aruncat 38 de ani. Primul lucru când a murit Iacob. Frații lui au zis, ce ne facem? Că ăsta își aduce aminte de noi și își aduce aminte că l-am arătat în groapă. Trei, gândiți-vă câtă apăsare au fost pe ei. Dar pentru că Iosif a fost încredințat în mâna lui Dumnezeu. Dacă Iosif a fost ancorat de Dumnezeu, el a stat în groapă, el a stat, nu groapa a stat în el, în frații lui a stat groapa, dar el nu a avut groapa înăuntru, a avut o groapa în exterior. Așa face Dumnezeu. Dacă ești după voia lui Dumnezeu și aștept timpul lui Dumnezeu, dacă avem puterea să așteptăm timpul lui Dumnezeu, Dumnezeu are vremea că ne scoate din groapă. Uitați-vă că Iosef a fost omul care a așteptat timpul lui Dumnezeu, dar s-a luptat și el, să nu credeți că a fost ușor. Poate ca anul ăsta. Și noi avem cereri care le avem înaintea lui Dumnezeu și ne gândim, poate anul ăsta o să fie, poate anul următor, acum se încheie și a 2023, poate o să fie bine în 2024, poate o să lucreze Dumnezeu. Și nu știi, nu știi cum e voia lui Dumnezeu. Dar îți spun ceva, nu rămâne ancorat de timp. Să nu te ancorezi de timp. Și ancorează-te de promisiunea lui Dumnezeu. Iosif în toate episoadele vieții, pe el nu l-a interesa când, ci l-a interesa să rămână ancorat în promisiunile lui Dumnezeu. Asta au trebuit Iosif să știe. Vreau tânăr, drag, în seara asta să-ți spun și ție, ai și tu lupta ta cu timpul. Nu știi nu când Dumnezeu va lucra, nu știi când se, va, se vor întâmpla lucrurile care ți le-au promis Dumnezeu, dar ancorează-te de promisiunea care ți-a făcut-o Dumnezeu. Vă spun ceva scurt numai. Am avut un frate care s-a s-o mama mea pentru el 38 de ani. 38 de ani. Și le o întrebam pe mămica când trăia, te mai rogi pentru Marcel? Știi ce spunea plângând? Cum să nu mă rog? Păi da, dar nu vezi că merge tot mai rău, tot mai rău, tot mai jos. Știi ce a spus inima de mamă? O zi, zice, eu știu ce mi-a promis Dumnezeu în tinerețe. Dumnezeu mi-a promis că nu voi pleca din lumea aceasta până nu îl voi vedea că sunt s-o o la Dumnezeu. Voi auzi că sunt s-o o la Dumnezeu. Și mămica o murit la 82 de ani. Cu 2 ani înainte să moară mămica, fratele meu sunt s-o o la Dumnezeu. După 38 de ani. Eu n-am mai avut speranță. Vă spun, acum vreau să mă dau mare spiritual. Parcă nu mai vedeam întoarcere. Dar ea pentru că Dumnezeu i-a promis ceva, I-a s-o ținut ancorată de promisiune, niciodată nu i-a zis, nu mai lucră Dumnezeu, nu. O zis, știu ce mi-a promis Dumnezeu. Știu că și ție ți-o promis multe, Dumnezeu. Dar învață în seara asta, reglează secundele tale după secundele lui Dumnezeu. Minutele lui Dumnezeu să fie reglate după minutele tale. Asta trebuie o corelare timpul lui Dumnezeu cu timpul nostru. Și indiferent cât e de scurt sau de lung, noi să rămânem încrezători în promisiunile care le a făcut Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie în numele Domnului. Și a treia luptă care au avut-o Iosef, vom mai avut o luptă. Și n-am fi onești dacă n-am vorbit de lupta aceasta. Dumnezeu n ar fi fost onest dacă nu l-ar fi trecut și prin lupta aceasta. Pentru că o știu, o știu Dumnezeu că venim noi după aceea, o știut că o să vii tu. Și o să zici normal că Iosif a fost ridicat că El nu a avut luptele mele. El nu s-o lupta cu ce mă lupt eu. Nu, Iosef nu, dar uite că Dumnezeu l aduce duce în fața unei lupte, care o au mulți din locul acesta. Știți ce luptă au avut? Lupta cu ispita. Au avut lupta cu ispita. Iosef este testat în bogăție, îi testat în groapă, îi testat în pușcărie, îi testat în sărăcie, dar îi testat și în fața unei femei. va ajunge să fie testat în fața nevestei lui Potifar. Știți ce face Iosef? Are un principiu. Știți, nu vă pun să ridicați mâna, dar sunt mulți care uh, au principii, așa? Dar nu-i bine să ai multe principii, că le îmbârligi, le amesteci. Să n-ai multe principii. Iosif nu a avut multe principii. Știi câte principi au avut Iosef? Unu. Și-a fost suficient. Același principiu l au folosit în toate situațiile. Sunt oameni care au principii financiare. Domne dă uiale la gram, la... 100 de grame, totul îi pus ca pe roate. Dar nu dă nimic mai mult, nu mai cer peste 10%. El okay? ai principiul lui. Frate, eu sunt cu zeciuiala, eu sunt totul pus la punct. Dar dacă îi să cer peste 10%, frate, uite, mai eu o văd, vădvă. Frate, e luna viitoare. Luna asta nu, lasă-o să mă arăt de foame. Ăștia oamenii care țin de principii. Au principii uh, spirituale, da? Domne, El e punctual la toate lucrurile, la casa Lui Dumnezeu, bifează toate zilele. Tu nu vii la casa Lui Dumnezeu ca să-ți bifeze în agenda, ci tu vii... A fost o întrebare, de ce avem nevoie de biserică? Și o să să vină întrebarea asta, o să să răspund în, în seara aceasta. Tu vii la casa Lui Dumnezeu, nu ca să bifezi în agenda ci tu vii pentru că tu trăiești în prezența lui Dumnezeu. Și nu ai cum să spui că tu ești copilul Domnului, dar tu nu ai legătură cu frații, tu nu te întâlnești cu ei. Culmea, cu tăți derbedei te întâlnești la restaurant, la kebab, la șaorma, te întâlnești cu toți prăpădiții, prietenii tăi, care te înjură după aia că ești pocăit, cu ăia te întâlnești. Dar frate, dar de ce trebuie să venim la biserică? Eu nu mai venim la biserică, nu avem cum, nu există să-L iubești pe Dumnezeu. Și să n-ai legătură cu frații. m oprit un frate, un frate, un domn nepocăit, soția lui pocăită, membră la noi la biserică, un om, vreo 70 de ani, poate mai bine, într-o duminică, în holul bisericii și îmi zice, domnule, zice vreau să vă spun ceva. Eu mă grăbeam să intru în biserică și zice către mine, vreau să vă spun ce nu merge bine la biserica asta. Bă, om nepocăit, mă, m-a făcut curios. Eu unde știe ăsta, mă, ce îi trece lui prin cap așa? Dar omul foarte serios să uita uitat la mine, zice, stați că vreau să vă spun ce nu merge bine la biserica asta. Spuneți, zice, domne, cum să ne țineți duminica dimineața trei ore în biserică? Unii e pomenit atâta? Păi trei ore, e mult. Zic, domne, zice, lăsați-mă să gata, te las, domne. N-am putut să-i zic nimic, până n-o turuit el. Și seara ne mai țineți două ore. Zice, nu știi dumneatale când ai făcut școala, că la 50 de minute trebuie 10 de minute de pauză. Și am zis, ba da. Și atunci voi, de ce ne țineți trei ore? Eu îl vedeam că el pe la jumătatea programului ieșa, dar la fiecare program iasă, câteodată nu mai intră deloc, cred că pleacă acasă, altă dată intră înăuntru. Și am zis, domnule, lăsați-mă să vă răspund. Zicei, foarte mult, la 50 de minute ar trebui pauză pentru toată biserica. Și am zis, domnule, uite, vă răspund, de ce putem sta noi 3 ore? Nu i-am mai zis că stăm 2 ore și marța și joi încă 2 ore. Nu i-am mai zis, am lăsat numai după el. Și zic, știi ce e problema? Dumneatale nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă L-ai cunoaște pe Dumnezeu, îți spun ceva. Eu cu soția acasă i-am zis, din cauza că o iubesc. Eu nu-i spun după 50 de minute, auze. Pauză. nu mai zi nimic, uite fetele ce râdeți. Nu dai time out, nu îi arăți așa ca la cor sau ca la, la sport. Nu, de ce? Trec orele din pricina că iubești persoana aceea, nu știi cum trec orele. Dar zic, problema la dumneatale e că vii la biserică. Dar dumneatale nu-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că vi îți place, dacă la școală. Îmi place cum predă proful de geogra. Îmi place cum îi profa de bio, cum predă or. Dar tu la 50 de minute, tu trebuie să ieși, că explodezi, mai ales când auzi că să alați pe coridor, tu trebuie să ieși. Zic, noi putem sta și nouă, ni se pare puțin trei ore, ni se pare puțin două ore. De ce? Că îl iubim pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Ai un principiu, principiul lui Iosif. Iosif o zis așa în fața nevestei lui Potifar. Cum să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui? Dumnezeu, îi suficient asta? e suficient. Când totdeauna ai în fața ta lucrul acesta, tu știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, când tu știi cum să te îmbraci când îți cumperi hainele, tu știi cum să te frezezi, cum să te barberești sau să nu te barberești, Înțelegi și întrebare din asta îi, în seara asta, nu? Când ai principiul acesta, ce zice Dumnezeu de mine? Păi tu nu-ți poți permite să vii cu rochile cum vii, da? Cu hainele cum vii. Când îl iubești pe Dumnezeu și pe tine te interesează ce zice Dumnezeu, tu nu ai treabă că te ceartă păstorul, ci tu ai principiul lui Iosif. Ce zice Dumnezeu de mine? Că nu mă vede, că nu-mi zice nimic, că nu are curajul, că tata știi cine e tata, știi cine-i taichimul, că taichimul urlă în comitet, frate, tăi să tem de el, de aia îl votează, ca să scape din biserică să-l bage în comitet, nu? Ați înțeles? Și ști că nu are curajul. Dar peste ani, știi cine va fi cel care va suferi? Știi cine? Tu. Că biserica merge înainte. Dar tu o să vii cu capul plecat și o să zici, nu vă rugați pentru mine. Nu puteți să vă rugați că am probleme. M-am măritat cu unul care se uită numai cum să uită. Cum l-ai câștigat de fapt? Cu cel câștigi cu ai alții. Ascultați-mă, cu cel câștigi cu ai alții. Dacă l-atragi cu firescul, tu o să nași copii, tu o să mai pui în greu și toți punem în greutate. da. Și dacă tu l-ai atras cu lucrurile exterioare și pe el ai pus accentul, el va fi cu ochii în altă parte, pentru că tu nu mai corespunzi. Tu l-ai atras cu aia, dar tu ai fost în trecut, tu nu mai ești la standardul care vrea, care vrea el. Dar întotdeauna, în orice situație, știi ce trebuie făcut? Trebuie făcut ceva, să avem standardul, să avem lucrul acesta înaintea ochilor noștri. Ce zice Dumnezeu? Ați vrea să luăm standardul acesta pentru noi? Să știu că nu plecăm de la conferința aceasta fără să avem standardul lui Iosif. Ca să putem să ducem la îndeplinire mesajul acesta din spate. Trebuie să avem standardul lui Iosif. Ce zice Dumnezeu? Domnul l-a dus în fața testului Ca să ne dovedească nouă Că poți să fii un tânăr ca să, Care să umbli cu Dumnezeu Poți să fii un tânăr care să trăiești cu Dumnezeu Iosef nu a fost un om perfect Am spus cred că și aseară Iosef nu a fost perfect Nu, numai Dumnezeu e perfect Numai Hristos e perfect Dar el a fost un om care a trăit în neprihănire A fost un tânăr care a trăit Sfințire. Și vă spun E lupta aceasta În fața ispitei te poți lupta cu două lucruri Știți cum te poți lupta? Te poți lupta cu nevinovăția. Iosif a avut lupta aceasta când, când a fost ispitit. Pentru că nu l-a crezut nimeni și a ajuns în pușcărie. Știți câți ani au stat în pușcărie? 12 ani. Cei mai buni ani aveți? De la 18 la 30 de ani. Ăștia sunt cei mai frumoși ani. Cei mai buni ani care i-are omul în viață. Ăștia 12 ani. El cea mai bună perioadă a vieții a trecut-o în pușcărie. Să vină să zică nu te măris cu mine. Tu pe unde ai fost? Că nu te-am văzut. De unde ești? Ba da, am fost. Eu-s dat și din Baia Mare, dar nu te-am văzut. La biserică, la... Păi, știi, eu am fost plecat. Unde? La facultate. Știi că la noi nu se zice pușcărie, ci se zice la, la facultate. La noi cea mai cunoscută stradă din Timișoara, știi care e? Popa șapcă. Toată lumea o știe că pe strada e pușcăria. Nu? Să zici, bun, și pentru ce ai fost închis Păi știi că eu am fost nevinovat. Ce ai zice? Am, mă, că toți zic că sunt nevinovați. Nu? Și ăsta de la Vaslui, cu câte sute de milioane sau câte milioane de euro a avut acolo, nu, în, au zis că nevinovat, banii iau însă acolo. Nu, ce... Toți-s nevinovați. Dar uitați-vă că Iosef s-a luptat cu gândul acesta. Gândul nevinovăției. Nu era vinovat. Și-a avut lupta aceasta. Doamne, nu sunt vinovat. Dar știți că mai e o luptă, lupta cu nevinovăția și lupta cu, ziceți voi, vinovăția. ce mai greu să te lupți, cu nevinovăția sau cu vinovăția? Știți că David a avut lupta cu vinovăția. Când a păcătuit cu Bacceba și David a fost adus în fața testului. David o stat acolo pe terasă, cât de obicei acolo compunea psalmii, acolo ieșa, privea poporul. Acolo, acolo o scris ce bine este să locuiască frații împreună. De ce? Că și se uita de sus, de pe terasă și o văzut fiecare seminție cum era la cortul lui, la casa lui acolo. Și o zis, iată ce bine este să locuiască frații, frații împreună. Da? E psalmul 133. De ce? Că acolo de pe terasă a văzut lucrul acesta. Și când iasă pe terasă, era testul lui. O vede pe Baceba și păcătuiește. Cade testul, i rămâne în picioare. Și știți ce e interesant? Uitați-vă că el duce lupta cu vinovăția. De-aia a scris psalmul 32, o veni și o scris, câtă vreme am tăcut, mi se topia oasele. Gândiți-vă că păcatul îți dă poveri și fizice și spirituale. Zice, mi se topia oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa sub strivia mâna ta, că eram vinovat. În toată istoria lui Iosif, nu o să găsești că Iosif se topea. Zice că pe unde ajungea Iosif? În pușcărie. Domnul și-a întins bunăvoința, binecuvântarea peste Iosif. Și îi dădea trecere. O, nu, el era șeful pușcăriei acolo, el comanda, așa l-a ridicat Dumnezeu. De ce? Că avea lupta cu nevinovăția. Și când ești nevinovat, indiferent ne te acuză, ca și Iov, a fost acuzat, dar Iov se ridică și spune așa, eu nu pot să vă dovedesc. Eu nu pot să vă convinc că pe unul care nu te crede, nu te obosiți să-l convingi, că ăla nu te crede, poți să stai în cap. Și pe ăla care te crede, n-ai de ce să-l convingi? Că ăla te crede din prima, da? Știți vorba aceasta. Iosif era omul care o zis așa, eu voi fost omul care o zis, eu știu că martorul meu este în ceruri. Martorul meu este în ceruri. Păi prietenii lui nu-l credeau, oamenii nu-l credeau, dar o știut, pe mine mă crede Dumnezeu. Că sunt nevinovat. Și Iosif a fost omul care o știut că nu-l va crede niciodată Potifar. Deși Potifar, știa el ce are la casă. Că trebuia, știți ce trebuia făcut cu Iosif dacă îl credea credea 100% pe nevastă. Știți ce trebuia făcut cu Iosif? Trebuia să fie omorât, îl omora pe loc, vorbește de pușcărie. Dar din pricina, că nu i-o da crezare 100% la nevastă, s-a? din pricina el l-a băgat la pușcărie că o știu că nu ia ușă de biserică. Știi deja a făcut? Intră în pușcărie și știa că Dumnezeu îl crede. Știa Iosif că Dumnezeu îl crede. David s-a luptat cu vinovăția, Iosif se luptă cu nevinovăția. Să știți ceva, avem o întrebare care o punem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă te slujesc, dacă ți-am spus că te iubesc, dacă sunt credincios, de ce mă mai testezi? De ce mă mai testezi? Ai văzut că nu i-am urât pe frații mei, ai văzut că am fost credincios. De ce mă mai testezi? Știți de ce ne testează Dumnezeu? Pentru că printre testare căpătăm calitățile necesare unui slujitor care îl slujește pe Dumnezeu. Și trei calități care le are un, trebuie să le aibă un slujitor. Smerenia, ascultarea și altruismul. Smerenia, ascultarea și altruismul. Știți de ce? Citiți psalmul 119. Știți ce spune e, autorul psalmului 119? O fost scris de un tânăr. Se spune că Ezra l-ar fi scris, dar cred că l-a scris spre tinerețe, pentru că vorbește de tinerețe. Zice la un moment dat așa, O fost bine că m-ai smerit, m-ai smerit spre binele meu. De ce? Că din smerenie, când Dumnezeu ne smerește, Dumnezeu ridică stările noastre, ne ne dă calitatea aceasta. Când când Dumnezeu ne trece prin teste, ne dă puterea să ne smerim, ne dă puterea să plecăm capul, ne dă Dumnezeu puterea să mergem înainte și Dumnezeu scoate în evidență ascultarea. În test, acolo vedem cât suntem de ascultători. În test, acolo vedem cât suntem de smeriți. Și în test, vedem cât suntem de altroiști. Acolo sunt testele care le dăm în viață. Poate ai și tu lupte în seara aceasta. Și nu știu câte lupte ai, dar ți-am spus trei lupte care le au avut Iosif. Poate le-ai și tu în seara aceasta. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare. O să vreau să pregătiți și o cântare, să cântăm. Înainte să cântăm, vreau să vă spun ceva. Îs lucruri pe care nu le înțelegem în viață. Sunt tineri aici și știu... Și am simțit de-aseară și simți și în seara aceasta că sunt lupte în viața voastră. Aveți lupte pe chipul vostru, pe chipul omului. Până moare și în sicriu se vede luptele care le-au avut în viață. Luptele se văd. Îl vezi că o bău toată viața și în sicriu-i nasul borcanat, așa, roșu. Nici în sicriu nu-i de. Da. Hoț-o fost toată viața, parcă și degetele-i stau... Ciudat, sucite, Câtă toată viața lui, nici în, în sicriu. Eu totdeauna când predic la înmormântări, primul lucru, mă duc să văd cum, cum e persoană care e așezată în sicriu. Că acolo se vede pe chipul lui ce-o făcut în viață. Dar să știți ceva, când un om umblă cu Dumnezeu și în sicriu se vede pe chipul lui umblarea cu Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu. Îl dau de multe ori. Și vi-l dau și dumneavoastră în seara aceasta. Sunt lucruri în viață care mă uit în urmă și pot numai să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat așa, deși nu mi-au convenit. Or, fost lucruri care le-au făcut Dumnezeu și pe mine m-au deranjat. N-aș fi vrut să le fac așa. V-am spus ieri sau azi dimineață, nu știu când v-am spus, că vin dintr-o familie cu 10 copii. Am fost cel mai mic în familie și știți că acolo unde sunt mulți în familie, unii din voi sunteți și voi mulți în familie, e un cuvânt care se folosește cel mai des în fiecare zi și cel mai des. Știți care e cuvântul? Nu, nu avem, nu se poate, nu mai cere, nu este. Și ăsta l-am auzit toată viața. Acum, ce vă spun, eu o ciudățenie. Îmi doream când eram copil să mănânc banană, o banană singură. Și trebuia împărțit-o cu toți Clar că eu eram cel mai mic și mi-au lăsat bucățica cea mai mare Dar îmi doream așa să-mi uflu gura cu o banană Acum copiii noștri stau și sunt galbi în... S-au pătat bananele în frigider Ca și la voi acasă Când am terminat liceul în anul 2000 Am avut o soră în Germania Care avea grijă de copiii unei familii de nemți, pocăiți și când am gătat școala, m-a sunat sora mea și a zis așa, auzi, nu vrei să vin Germania, să-ți caut un contract de muncă, să vii și tu, să, să princi ceva de lucru și să te angajezi, să, un pic să crești și tu financiar. Cum eram amărât și vai de noi, clar că am vrut. Când a zis, dacă nu vrei să vin în Germania, în momentul acela s o trezit ceva în mine și am zis, da, vreau și eu să nu mai aud, nu! Vreau să aud, da, pot și eu să mi cumpăr o cămașă, să port haine și de la frații mei, și de la surorile mele. Nu conta că erau roșii, ciorapii, nu conta, chiar eram săraci. Singurul mol al nostru erau ajutoarele care veneau din America. Tu mai ții minte că veneau în anii 90, eram copii și se anunța că va veni containerul din America cu ajutoare. Era molul nostru. Veneau frații cu mulți copii și căutau acolo prin haine, pămărim și ăsta era molul nostru. Și am mers în Germania, am învățat numai, eu știu cum am trecut și am învățat un pic de germană, acum nu-mi pare rău că am învățat, dar numai eu știu prin ce chinuri am trecut. M-am dus și am dat un interviu la o firmă, exact pe domeniul care terminasem eu liceu. și mi-au dat contractul. și o zis, nemții către mine așa, te duci în România la forțele de muncă să îl l ștampileze, ți-l semnează, te ia în evidență, și când e gata și și fi la vii cu el înapoi și încep lucru Am luat dosarul, am luat contractul de muncă și am plecat în România M-am dus la București, la forțele de muncă, la, 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 inspect, la Ministerul Muncii Eram un tinerel slab, nu vă mai zic cum, eram cu... îmbrăcat și de fete și de băieți amestecat, nu mai contea. Și aveam un dosar în care erau toate speranțele mele și am mers acolo la Ministerul Muncii și am intrat. Mi-a venit rândul, am intrat cu dosarul în birou, s-a uitat femeia la dosar, îl răsfoia, contractul îl citea, s-a uitat la mine și a zis către mine așa, du acasă și când i semnat, gata, o să te sunăm să vin înapoi, să ți-l iei și te duci în Germania. Și am zis, bine, m-am dus acasă, o trecut o lună, două, trei luni, după trei luni, de zile mă sună În astea trei luni, ascultați Am visat extraordinar de Măreți, de mare Visam Germania Când ești sărac și nu ai bani de trecut drumul De ai umbli pe trotuar Ca să nu treci drumul nu? Păi când zici în cineva Germania Am visat extraordinar de mare Știi de ce am visat La nivel mare? Pentru că nu ai bani Când nai ai bani poți să vizezi cât vrei Că nu te costă nimic și visam dacă mă duc în Germania, dacă reușesc eu, nu mă visam. Și după trei luni de zile mă sună doamna de la București și spune, băiatule, să vii să-ți iei dosarul, că nu la noi trebuie dosarul. Zice, deci, trebuie la Sibiu, la Consulatul Germaniei din Sibiu. Vino și du te acolo, ei trebuie să te ia în evidență, să-ți spună ștampila de consulat și acolo mergi să se rezolve problema. Am mers la București am luat dosarul. Și m-am oprit direct la Sibiu Și acum țin minte clădirea de la ieșire din Sibiu De pe stânga O parcare neasfaltată Erau mulți acolo care stăteam la rând Cu același dosar Același copil plăpând 18 ani aveam Aveam dosarul ăla Era impecabil uit așa țineam la inimă Numai Biblia o mai țineam așa A mai ținut-o în viață Cum țineam dosarul ăla Așa stăteam cu el Și așteptam să-mi vină rândul Să intru în consulată mi-au venit rândul și am intrat înăuntru. Îl pun acolo la doamnă pe masă, să uită la dosar, să uită în el și asta, să uită la mine. Când în dosar, când la mine și zice, băiatule, „Zice dosarul tău are o problemă. Zic, ce? Zice, e expirat. I-am zis, nu se poate, doamnă. Cum să fie expirat? Zice, contractul nu-i valabil numai trei luni. Tu ai depășit trei luni de zile iar zis, nu, doamnă, vă rog frumos Zic, ajutați-mă, nu mă lăsați așa Am început, ca românul, să explică Nu-i os devină că doamna de la... și zic îmi pare rău Știu, te cred Dar zice, nu te pot ajuta Nu-i bun contractul Am început să plâng Și-am zis, doamnă, vă rog, eu depind de, dosa, de contractul ăsta semnați mi vă rog, să pot pleca și eu Și-a zis, nu se poate Zic, și ce să fac? Și-a zis, te duci înapoi în Germania să-ți, el, să-ți dea alt contract dacă nu cauzi la altă firmă al contract și vii direct la noi și rezolvăm problema direct și am zis altceva, nu mă puteți ajuta și au zis nu, pare rău, nu te pot ajuta am luat dosarul și am ieșit afară, știți cum am ieșit plângând, plângeam am luat dosarul și l-am făcut așa ca pe ruda de salam l-am făcut rotund și l-am strâns în mână și așa am ieșit plângând din consulat când am ieșit afară, tata meu mă aștepta în parcare acolo, afară, din consulat Se uită la mine, mă vedea plâns Și-o zic, ce s-a întâmplat? Zic, mi-a expirat contractul Și-o zis către mine, nu fi năgăjit, nu mai plânge Hai să mergem acasă Și-o zic, nu mă duc acasă Nu mă duc, cum să mă duc acasă? când mi era obișnuit cu sărăcia, eu nu mai vreau Eu nu mai vreau să aud, nu Eu nu mai vreau și nu fi că și hai să merge. Înzi, nu merg, nu pot, nu pot. Mă uitam la dosar. M-am dus undeva, l-am lăsat pe taică-miu acolo și m-am dus pe margine. Cred că în spate trecea Cibinu, trece Cibinu, râul din Sibiu. Și la capătul acolo, la capătul consulatului, într-un colț acolo, plângeam. Era iarbă pe acolo și era în spate, era râul. Am ridicat ochii în sus, plângeam. Nu vreau să fiu fariseu, să vă spun, m-am umplut de credință, mi-am pus nădejdea în Dumnezeu, nu. Plângeam și am zis, Doamne, Ți-am cerut și eu să pot pleca și eu în Germania, să mănânc și eu ceva mai bine, să-mi iau și eu o haină, să nu mai fiu amărât, să nu mai fiu în sărăcie. Am vrut și eu ceva de la Tine și nu mi-ai dat, nu mi-ai dat. M-am uitat spre cer, nu numai spre cer mă uitam și plângeam. Și am zis ceva, nu știu cât am fost de conștient, dar am zis ceva lui Dumnezeu, Doamne, dacă ai ceva și pentru mine, dacă ai ceva binecuvântări și pentru mine, dă-mi aici în România, că nu mai vreau să mă mai duc prin Europa, nu mai vreau să mă duc să cerșesc un contract în Europa, dă-mi aici și te voi sluji aici la mine în țară, dă-mi așa ceva în momentul acela când am zis lucrul acesta nu vă pot explica O venit o nădejde peste mine o nu, știu, credință ce a venit dar dintr-o dată m-am șters cu amândouă mâinile la ochi am luat dosarul și l-am rupt tot în bucăți praf l-am făcut acum îmi pare rău că nu l-am păstrat l-am rupt în bucăți m-am dus și l-am aruncat în tomberonul de țigări acolo la intrare în, în consulat și tai mi s-a uitat la mine și am zis, hai să mergem acasă. Și am zis, cum, mergem acasă? Mergem acasă. Vă spun ceva, Ori trecut mai bine de 20 de ani și astăzi mă uit în urmă și zic ce pot să spun? Îi păi mulțumesc că mi-au respins contractul. Astăzi, după 20 de ani, mai bine de 20 de ani, 23 de ani, pot să-l laud și să-i spun îți mulțumesc că n-am plecat atunci. Îmi zice soția acum câteva luni, referitor la lucruri care vi l am povestit, mi-a zis odată, zice, oare ce era astăzi de tine dacă prindeai contractul ăla? Oare unde erai? Erei plecat în Germania? Oare mai slujai pe Dumnezeu? Mergeai la biserică? Predicai? Și m-am uitat și am zis, nu știu, nu știu să-ți răspund. Dar ce pot să-ți spun... E că îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a expirat contractul. Pentru că noi venim cu o hârtiuță mică, un contract, o de euro, 800, ceva. dă și mie, Doamne, puțin. Și zicea Dumnezeu, îți rup hârtia, îți expiră hârtia ta, că eu am mult mai mult pentru tine. Eu am altceva pentru tine, mult mai bine cuvântat. Știu că ai lupte în viață tânăr și tânără dar Dumnezeu cunoaște planul pe întregime. Dumnezeu cunoaște la distanță, cunoaște peste 20 de ani, cunoaște peste 30 de ani. Ar vrea să cântăm dintr-o cântare, acum, și știu că sunt tineri în locul acesta, ar vrea să facem o rugăciune împreună cu, cu fratele Ovi, să ne rugăm pentru voi. Dacă e cineva, n-am chemat nici aseară, nici azi dimineață, dar vreau să spun în urma ceea ce s-a întâmplat în aceste două zile. Dacă ai o anumită povară, care numai Dumnezeu ți-o știe, dacă ai o anumită luptă, dacă ai anumite gânduri care vrei în seara asta să le pui la picioarele Domnului, dacă ai anumite dosare care au expirat și ți ciudă pe Dumnezeu, dacă ai anumite lacrimi care le verș înaintea lui Dumnezeu și situații pe care nu le înțelegi, în timpul cântării, fă un pas și vino aici în față, că vreau să ne rugăm pentru tine. Nu o să te întrebăm de ce ai venit. Cine vom pune mâinile peste tine, vom chema numele Domnului, ca să poți spune peste ani de zile, îți mulțumesc că mi-a expirat contractul, îți mulțumesc că mi-ai dat luptele mari, că mi-ai dat și biruința mare, îți mulțumesc că am vărsat atunci lacrimi, ca să mă pot bucura acum. Ar vrea în timpul cântării putem să cântăm, și în timpul cântării, dacă sunt suflete, să vin aici în față, băieți și fete, să ne rugăm împreună pentru voi. După cântare vom intra cu toții în rugăciune și ne vom ruga ca Dumnezeu să-și vârșească planul de binecuvântare în viața noastră, să ne ajute Dumnezeu să trăim sfințirea în lumea aceasta pentru că, să știți ceva, la capăt ne așteaptă răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Amin. În timpul cântării, cine vrea să vină în față să ne rugăm?